0: Eres bien venido a casa, eres bien venido a casa, el lugar donde tu vida se transforma cada día. Quiero invitarlos hoy a leer la Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 6 Vamos a leer a partir del versículo 19 Dice la palabra del Señor así No se hagan tesoros en la tierra Donde la polilla y el orín corrompen Y donde ladrones minan y hurtan sino hagan tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Donde esté su tesoro, allí estará su corazón retengamos la lectura allí, oremos por un minuto y digámosle a Dios en nuestra oración que nos ayude a entender la guía del Espíritu para manejar los recursos que Él ha puesto ya en nuestras manos y que milagrosamente pondrá en el futuro también en nuestras manos para que sepamos invertirlo de una manera sabia y no solo con la sabiduría humana sino con la sabiduría sobrenatural del Espíritu Santo. Eterno Padre, esta congregación reunida en este santo altar, Y tus hijos que se sintonizan con nosotros en el día de hoy, no solo en este país sino en otros países, todos unidos venimos a ti para que la luz del cielo, la luz del Espíritu nos guíe. Para que realmente vivamos sin equivocarnos en esta tierra, guiados siempre por ti no como simples accidentes de un proceso biológico en esta tierra que dura cuatro, cinco, siete, ocho, nueve o diez décadas, sino que tengamos vínculo con la eternidad, que seamos herederos de la vida eterna y heredando esa eternidad gloriosa vivamos junto a ti desde ahora. Y hasta tu gloria. Amén y amén. Hablaré hoy con ustedes un poco acerca de la prioridad. Y de manera circunstancial y de manera temporal, hay prioridades que ocupan nuestra mente. Y son cambiantes, ejemplo, si yo tengo sueño mi prioridad es dormir, si tengo hambre mi prioridad es comer, si tengo frío mi prioridad es abrigarme y si estoy enfermo mi prioridad es correr a una clínica o a la mano de un especialista. Eso hablando de circunstancias. Pero si he de hablar de procesos temporales, cuando somos infantes tenemos que ir a primaria, prioridad. Y si hemos concluido primaria, la prioridad es estudiar el bachillerato o la secundaria. Y si he concluido la universidad, la, perdón, he concluido el bachillerato la prioridad se convierte en estudiar en la universidad para optar por una carrera profesional y luego buscar un empleo las prioridades dependiendo de las circunstancias y de la sucesión temporal varían así es que de qué prioridades estamos hablando no quisiera ir a nadar a brazo partido en ese océano infinito de prioridades circunstanciales y de prioridades temporales. Lo que hoy quiero guiarles a hablar es acerca de la prioridad del corazón. La prioridad eterna de aquello que Agustín decía, nuestra alma tiene un vacío en forma de Dios. Y quien únicamente puede llenarlo es Dios, porque el vacío del alma tiene la forma de Dios Decía San Agustín Entonces estoy hablando de esa prioridad De esa prioridad eterna Dice la Biblia Donde está tu tesoro Si hemos de hablar en segunda persona Donde está tu tesoro Allí estará tu corazón Eso dice la palabra Ahora bien Si hablamos de tesoro Y hablamos de prioridad Para puntualizar un poco ¿Qué es la prioridad de su vida? La prioridad No las prioridades O circunstanciales o temporales Sino la prioridad Con mayúscula de su vida Siguiente pregunta ¿Cuál es la meta de su vida? ¿Hacia dónde apunta usted? ¿Hacia dónde apunta usted? ¿Cuál es la meta de su vida? Siguiente pregunta ¿Dónde está el tesoro de su vida al punto de que su corazón no sólo como órgano biológico, no sólo como funciones fisiológicas de bombear sangre y hacer sentir el impacto de las emociones, etcétera, sino un poco más que eso, como la suma de todas sus facultades, Anatómicas, fisiológicas, intelectuales, espirituales Ese corazón me refiero Hacia dónde está apuntando ese corazón Porque donde esté su tesoro Allí estará su corazón Y quiero precisar un poco la pregunta Porque no se trata de que si debo o no tener tesoro De que si debo o no acumular tesoro La Biblia da por un hecho Además un hecho concluido, un hecho consumado de que el Hijo de Dios posee tesoros. Porque tenemos un Dios creador que, crea, que creó el, la tierra, los cielos. Hace llover, hace salir su sol, vierte de vida, llena de vida el planeta entero. Hay recursos ingentes, que estén mal administrados es otra cosa, es otra lectura. Pero es un Dios que ha creado generosamente, pero además de crear generosamente a cada uno de nosotros nos ha dotado de una gran inteligencia, de una capacidad extraordinaria de crearnos y volvernos a crear con capacidades de adaptabilidad, con capacidades de levantarnos de toda adversidad de adaptarnos a todo ambiente, a toda circunstancia y de generar un nuevo espacio, un nuevo universo, así sea personal o familiar o profesional o social, de generar creativamente la construcción de un nuevo universo. Si Dios nos ha creado con ingentes recursos en la naturaleza, pero además nos ha creado con una gran capacidad Con un gran potencial para transformar nuestra realidad Significa que Dios da por hecho De que nosotros somos mínimo capaces De generar gran riqueza De generar grandes tesoros Él lo sabe Entonces el problema no está en que Si tenemos o no tenemos riqueza, si debemos o no ser ricos Ese no es el problema en la Biblia La Biblia da por hecho, reitero De que estamos llamados a ser ricos Llamados a ser Y cuando digo ricos no estoy solo metalizando la riqueza Es el conjunto de todo Es la sincronización de todo Entonces Dios da por hecho de que poseemos esa riqueza la pregunta de la Biblia es, ¿dónde radico mi riqueza? ¿Dónde pongo mi riqueza? Y hoy por hoy, el mundo de las finanzas enseña de que un recurso no puede estarse quieto. Hay que invertir la riqueza, hay que invertirla. Porque una riqueza quieta o se deteriora o se deprecia. En cambio, la que se reproduce, la que genera utilidades crea dinámica porque deja no solo utilidades para mí, sino que dinamiza la economía a nivel universal. La plata debe circular y cuando la plata circula, genera actividad en todo su proceso. A este que compra harina, a aquel que vende el aceite y luego preparan la arepa y la arepa va al consumidor. Y el consumidor que ya satisfizo el hambre va y trabaja con mayor ánimo. Y el que trabaja gana dividendos o gana un sueldo y lleva a casa y educa al hijo. Eso dinamiza la economía. Entonces Dios dirá, bueno, si la economía de la tierra funciona con esa ley... Con esa dinámica, mi reino funciona lo mismo. ¿Dónde inviertes tu tesoro? Cuando dice, ¿dónde está tu tesoro? Estará tu corazón. Significa, ¿dónde inviertes el dinero? ¿Dónde debe invertirse el dinero de una nación? ¿Cuáles deben ser los rubros principales de inversión de una nación como la nuestra? Es verdad que en una sociedad violenta como la nuestra el principal rubro se va para las armas, para defendernos o para atacar. Pero en una sociedad sabia y reposada debería invertirse en educación para que no haya un pueblo analfabeto convirtiéndose en caldo de cultivo de la ignorancia, de la mediocridad, de la delincuencia, generando todo tipo de inmoralidades consecuentes donde todos los valores están invertidos. No hay ciencia, no hay tecnología, no hay una buena salud. Sobrevivimos y en una tierra de tantos recursos hay gente que aguanta hambre, entonces no es porque no hay, sino porque están mal administrados, porque no hay gente educada y los pocos educados que hay tienen que buscar oportunidades fuera de nuestras fronteras porque está mal invertido el rubro del presupuesto y genera caos y violencia social. Si eso está pasando en nuestra sociedad, Dios dirá yo voy a constituir una nueva sociedad que se va a llamar mi reino Que también va a tener una economía Y debe tener Sus rubros privilegiados De inversión Rubros privilegiados De inversión Así como una sociedad Necesita educación para que tenga Ciencia, tecnología Desarrollo, crecimiento Calidad de vida Mi reino Tiene que tener rubros Privilegiados de inversión para que el, mi hijo, mi hija sepa dónde debe invertir su tesoro, dónde debe invertir, en qué lo debe poner, en qué lo debe invertir todos los días de su vida. Querida iglesia, esto no se trata de meterles la mano al bolsillo y sacarles la plata de manera oportunista. Como el granjero insensato cuya gallina le ponía unos huevos de oro, Codicioso y avaricioso Cogió a la gallina y dijo Si mato a la gallina voy a encontrar Dentro de él una mina de oro La gallina entera de pronto es de oro Mató a la gallina de los huevos de oro Sin esperar que día tras día La gallina le diera un huevo de oro No se trata De esa insensatez De meterles la mano al bolsillo Y sacarles la plata de manera oportunista No Se trata de enseñar La economía del reino de Dios Tributamos como sociedad y cuando nuestros tributos están mal invertidos, mal utilizados, mal distribuidos, nos quejamos y generamos todo tipo de reacciones, unos organizados, otros no tanto y otros en el silencio mordiendo los dientes. Ahora Dios dirá, ese es el modelo que quiero para mi reino, que no sepa en qué invierte la riqueza que yo le doy, el tesoro que yo le entrego. Mis riquezas que he distribuido con la creación Y el potencial que he puesto en sus vidas La creatividad que les he entregado ¿En qué lo están invirtiendo? ¿En qué? ¿Y cuáles son los rubros de mi presupuesto celestial? De mi presupuesto en el reino Solo hay tres, querida iglesia De ellos se deriva todo lo demás Estos son los rubros de inversión en el reino de Dios Apréndalo por el resto de su vida no es un invento mío, no he descubierto que el agua moja, ni he llegado al cielo para traer eso, está en la palabra. Solo son tres, recuérdenlo, niño, joven, adolescente, los jóvenes, levántenme las manos por favor. Queridos jóvenes, apréndanlo por el resto de su vida, para que así como hoy protestan ante una sociedad injusta, no tengamos que protestar en el reino de Dios por una pésima inversión que usted haga, sino para que usted invierta y se use bien en el reino de Dios, porque somos hijos e hijas de Dios. Solo hay tres rubros. Uno, evangelización. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Y la movilización de un grupo de evangelizadores. Ellos comen, ellos se visten, ellos necesitan transporte, ellos necesitan medios para evangelizar Y ese es el rubro primero de la iglesia, del reino de Dios La plata que se da se debe invertir en la evangelización O seremos como estos líderes de una nación que le dan el tributo y lo invierten Pagándole los viajes de las novias ingentes que tienen Invirtiendo la plata donde no deben Comprando arma para mandar matar a sus enemigos Necesitamos invertir en la evangelización y eso es una inversión permanente, no es inventado por un negocio religioso o por un pastor que un día amaneció emocionado. No hay tal cosa, es un mandato divino. El reino de Dios tiene un rubro urgente en el que hay que invertir. Se llama evangelización en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y por los siglos de los siglos hasta que Dios cierre la historia. En eso hay que invertir y las almas que se ganen en la evangelización no terminarán podridos en una tumba, irán a la gloria de Dios. Eso es invertir en la eternidad. Eso, dos, es invertir en la instrucción de la iglesia. El profeta ya lo dijo en la antigüedad, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Una sociedad, además de pobre, mal educada, genera caos, genera violencia, genera criminalidad, genera antivalores. Y esa sociedad no va a ninguna parte. Es una sociedad amorfa, enfermiza, produce líderes enfermizos, profesionales deficientes, calidad de vida, censurable. Para que eso no pase en mi reino, instruyan a la iglesia, instruyan a mi pueblo. Porque mi pueblo pereció por falta de sabiduría, de conocimiento, lo dijo el profeta. Necesitamos edificar a la iglesia, instruir de la cuna a la tumba. Niños bien instruidos, adolescentes bien instruidos en la palabra. Jóvenes bien instruidos, adultos sustentados con la verdad. Ancianos que han cimentado su vida Llenos de sabiduría Que se convierten en consejeros En asesores En consultores de la eternidad Pero una iglesia deficiente Generará tragedias, caos, antivalores Visiones equivocadas Herejías, peleas, violencia Porque es una iglesia mal instruida como una sociedad mal educada, donde hay profesionales malos. Nada de ciencia, nada de técnica, nada de desarrollo, nada de avance. Y fuera de ellos pulula en la criminalidad. Vamos a tener iglesias enfermas, a menos que invertimos en el, invertamos en el rubro de la instrucción. Por eso Pablo dirá que Dios ha constituido... Ministerios Para que eduquen a la iglesia A fin de que crezcan Hasta la estatura de Jesucristo Y la estatura de Jesucristo Será por la eternidad Lo que se educa en la iglesia Se instruye en la iglesia Es para la eternidad Y allí hay que invertir Hay que invertir Segundo rubro, tercer rubro Tercer rubro Son los hechos de misericordia, de compasión. Ya el Antiguo Testamento a modo, a modo de modelo decía, te acordarás, los auxiliarás a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Porque cual viuda sufriste en Egipto, cual huérfano y abandonado lloraste por el pan, por el sustento en Egipto. Fuiste extranjero y allá te humillaron y te esclavizaron En consecuencia tú tendrás entrañas, tendrás misericordia Y te acordarás y bendecirás a las viudas, a los huérfanos, a los extranjeros Obras de misericordia No es una lista taxativa de viudas, huérfanos y extranjeros Es una lista enunciativa Lo que está diciendo es invierte en obras de misericordia, de compasión, de auxilio. Invierte, ten sensibilidad. Cuando tu hermano llora por el pan, dele pan. Cuando tu prójimo sufre de desnudez, vístelo. Cuando está pasando momentos difíciles, auxílialo. Porque tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Cuándo lo hicimos Señor? Preguntarán, dice la palabra. Entonces les contestaré, porque hicieron a uno de estos pequeñitos a mí, me lo hicieron. Solo hay tres rubros para invertir en el reino de Dios, o a lo menos son los rubros privilegiados: evangelización, instrucción en el seno de la iglesia, evangelización al mundo entero, instrucción en el seno de la iglesia y obras de misericordia. ¿Le parece poco? Y todo ello es para invertir en la eternidad Cuando usted ha invertido en eso Usted tiene el tesoro bien encaminado Es un buen administrador no es como nuestros líderes aquí, que se roban la plata y lo retienen de manera avariciosa para ellos, sin importar que el pueblo sea ignorante, que el pueblo se muera por enfermedad, que el pueblo se suma en la criminalidad y en lugar de erradicar el crimen, se benefician de ello. La iglesia no puede funcionar con esa filosofía. Por eso la palabra de Dios dirá, la prioridad del corazón uno uno, la prioridad del corazón es un tesoro indestructible Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón Versículos 19 al 21 Un tesoro indestructible Usted puede hacer tesoros en la tierra Donde la polilla lo destruye Donde el óxido lo destruye el simple paso del tiempo hace que lo biológico se destruya y hasta lo metálico se destruya por la herrumbre, por el óxido. Si hipotéticamente se salvara de la corrosión por el simple paso del tiempo, todavía está la corrosión social, donde ladrones minan y hurtan. Todo lo que se invierte en la tierra está amenazado o por la polilla, o por el óxido, o por los ladrones. Y con ese tipo de vida no se puede construir nada eterno, nada permanente. Y la Biblia de allí me llevará a decir, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla no tiene alcance, donde el óxido no llega, donde los ladrones no pueden extender su mano. Porque además el gran padre de los ladrones, el que vino a hurtar, a matar y a destruir, él ya ha sido derrotado. No tiene acceso a la eternidad, no tiene acceso al cielo. Él ha sido derrotado. A la eternidad no puede acceder la polilla biológica. No puede acceder el óxido que corroe todo, aún a los metales. No pueden acceder los ladrones físicos, biológicos, humanos, ni individuales, ni organizados, ni nacionales, ni internacionales, ni mafias. Y ni siquiera el diablo puede acceder ya allá porque el único que ha heredado la eternidad y es dueño de la eternidad, el Rey de Reyes, Jesús ya derrotó a todo ello. Mi tesoro estará bien invertido Cuando yo he invertido para la eternidad Y para la eternidad solo lo invierto Dando generosamente para la evangelización Y mi alma estará feliz Mientras alguien sea evangelizado Porque invertí allí Mi alma estará feliz Seré un buen inversor Casi como liderado por un comisionista de bolsa Cuya inversión es segura no está amenazada Y cuando mi Presupuesto, mi inversión Mi tesoro está bendiciendo A la franja necesitada Entonces puedo decir que he invertido En la eternidad Querida iglesia Entienda esto La única manera De invertir en el cielo O es evangelizando o es instruyendo o es auxiliando al necesitado. No hay más, no hay más. No le busque la quinta pata al gato. Segundo, la Biblia dirá la prioridad del corazón no es solo un tesoro indestructible que se invierte en el cielo. También es una visión invulnerable. Una visión invulnerable, está en el versículo, en los versículos 22, 23, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo dice es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, enfermo, distorsionado, todo tu cuerpo estará en tinieblas, así que si la luz que hay en ti, si la luz que hay en ti es oscuridad, o es penumbra, o peor aún es tiniebla, cuanto más no lo serán las propias tinieblas. Diga conmigo, yo soy hijo de Dios. Bueno, todos los que son hijos de Dios, digan conmigo, yo soy hijo de Dios. Diga, en mí está la luz del Espíritu, dígalo. Así es que no hay oscuridad en usted. La Biblia dice que los ojos son la lámpara del cuerpo. Entonces, esos ojos al abrirse me permite mirar todo el espectro en derredor mío. La altitud, la amplitud, la profundidad, todas las dimensiones, todos los matices cromáticos, absolutamente me permite percibir todo. Porque la luz externa hace ese efecto, produce en mí ese efecto. Pero además el ojo por ser la lámpara del cuerpo refleja lo que hay dentro. Es como en una noche oscura hay una casa iluminada allá en la lejanía. Y a través de la ventana de cristal refleja la luz interna de esa casa. Y el viajero a la distancia ve... La luz y dice allá vive alguien Porque hay luz De manera que la, el ojo Cumple una doble función Recibe la luz externa E irradia la luz interna Pero cuando el ojo Es enfermo O percibirá lo externo Uno de manera deficiente O dos De manera distorsionada el daltonismo, por ejemplo, confunde los colores. Y eso va a pasar en la vida de muchas personas cuando tienen el ojo malo. Perciben todo lo malo de afuera o todo lo que está afuera lo ven mal. Todo está mal. Y hay gente así cuya mirada es tenebrosa. Todo esto ya es una perversión, ya es una maldad. Aquí que venga el diablo y haga lo que quiera porque ya no queda nada bueno. Yo estoy que me suicido para irme de una vez con el Señor. Gente escapista, gente enferma. Tiene una pésima visión. No tiene una visión sana. No tiene una visión invulnerable. Tiene una visión vulnerable porque está enfermo del ojo. Y cuando irradia, irradia toda la amargura interna que tiene. No irradia luz, irradia tinieblas internas. Porque solo de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando hay un viajero en la noche oscura, no ve una luz encendida a través de la, de, de la ventana de, de, de vidrio o de cristal que tiene. No, sino solo ve oscuridad. No hay orientación para los que viven en la oscuridad. Porque la casa que debiera estar iluminada está en oscuras. Ahora usted dirá, ¿y a qué viene todo esto, pastor? La visión es que cuando hay un hombre que tiene los ojos... Correctos y sanos ve bien lo que está afuera y lo que tiene dentro, lo ve muy bien Y cuando ve bien hará proyectos buenos, sabrá qué es lo bueno y lo malo por fuera Dónde están los riesgos, tendrá el ojo bueno el ojo, Alguien que tiene el ojo malo no sabe distinguir profundidad, puede dar un paso aquí e ir al vacío o puede estrellarse contra esa pared Porque no tiene perspectiva Porque el ojo está mal Entonces Dios dirá El que tiene el ojo malo No puede ver adecuadamente en mi reino No puede ver la visión que yo le doy Y como no puede percibir la visión que doy Se equivoca, invierte donde no debe Critica la inversión mía Se margina, tiene excusas Porque tiene la visión mala una mala visión Y cuando tiene esa mala visión No puede adherirse a la visión de Dios Cuando hay una persona que tiene malos ojos No pueden darle por ejemplo El pase de conducción para que conduzca Porque va se va a estrellar pueda que sea una linda autopista Y el mejor vehículo Pero no puede conducir por pésima visión De eso lo sé yo no conduzco por limitación visual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la visión está mal, no puedo ver la visión de Dios. Veré lo que otros me dicen, lo que otros han distorsionado. Entonces, leen ustedes en, los, en las redes de comunicación, quitando, criticando las ofrendas, criticando los diezmos, criticando a las iglesias, criticando a los pastores, criticando esto, criticando aquello. Tienen el ojo enfermo No ven la visión de Dios No saben qué es invertir en la eternidad Nunca tendrán una visión clara Y Dios dirá Tienes que sanar tu visión Yo he venido Yo soy la luz del mundo He venido para abrirte los ojos He venido para darte una nueva visión Para hacerte ver lo que yo veo para abrir tus ojos y ampliar tu visión, querida iglesia, abra sus ojos en este día, porque Dios está aquí para ayudarle a abrir. Una visión clara que invierte generosamente en el reino de Dios, no tiene envidia, no tiene avaricia, no acapara, no codicia. Sino que con amplitud ve al necesitado acá Ve la evangelización allá Ve al, al creyente que necesita edificarse Invierte, invierte, invierte en el reino de Dios No es miope como estos políticos Que se llenan la plata de, en el bolsillo Y se interesan solo por ellos Hasta haciendo mafias para perpetuarse en el poder Pero nunca invierten en nada No ven lo que el pueblo necesita Dios no quiere ese tipo de hijos en su iglesia. Dios quiere gente limpia, gente sana, que vea lo que Dios ve e invierta en eso. Alguno está pensando acá y diciendo, ah, está torciendo, como que torciendo el texto para hacernos ver eso. No, lo que sigue lo dice. Lo tercero que hay que hacer, querida iglesia, es, ojo con lo que digo, lo tercero que hay que hacer para tener prioridad en el corazón es un servicio incomparable Versículo 24 Diga conmigo servicio incomparable Ninguno puede servir a dos señores Porque aborrecerá al uno y amará al otro Estimará al uno y menospreciará al otro No puedes servir a dos señores o no pueden servir a dos señores ¿Y quiénes son esos dos señores en conflicto de poderes, en conflicto de altares? Dios y la riqueza El texto que acabamos de ver, el ojo, está enmarcado en saber dónde ubico mi tesoro con una buena visión Por arrodillarme ante el dinero o arrodillarme ante Dios Ah, juvenal el escritor latino al observar la economía grecolatina de sus días dijo. Pecunia se refiere riqueza, dinero, tesoro. Sin tener altar es el Dios ante el cual todos los romanos y los griegos se arrodillan. No tiene altar pero todo el mundo vive arrodillado ante él. Decía el escritor latino juvenal. Pues querida iglesia. Cuántos altares hay en este templo. ¿Cuántos altares hay en esta congregación? O usted está arrodillado ante Dios o usted está arrodillado ante su riqueza. Y eso depende de la prioridad de su agenda. Porque muchas personas, cuando son niños, adolescentes o jóvenes y están en proceso de emerger como inversionistas, como hombres de finanzas o mujeres de finanzas, van y corren a la iglesia, pero a medida que progresan, ahora ya no tienen tiempo, ahora ya no van a la iglesia, ahora ya no sirven al Señor. Y antes daban con fidelidad porque estaban dando pasos de fe, pero ahora que tienen grandes recursos, Creen, ah caramba, si doy todo ese dinero, me parece que ya esto duele un poco. Así que voy a, ahora a dosificar, a ver, yo pongo mi medida ahora. Ya no me importa la medida de Dios, ahora importa la medida que yo doy. Pero además ya no voy a la iglesia porque no tengo el tiempo. Y tienen que entenderlo. Qué lindo. Uno podría decir que gente tan ocupada, tan productiva, tiene una agenda apretada. Y social y humanamente hasta es... Comprensible y además habría que aplaudir porque es persona ocupada, es un gran empresario, un gran profesional. Pero, ¿dónde está la prioridad? Todo el mundo sabe, a lo menos en gerencia y en liderazgo, les dicen: no es la agenda el que debe manejar al ejecutivo, es el ejecutivo el que debe manejar la agenda. Y en la agenda yo debo priorizar qué está primero en mi vida y cuando priorizo debo saber en qué dirección voy, cuál es lo primero en mi vida y Dios dirá aquí no pueden servir a dos señores, no pueden estar en colisión en la vida de los creyentes o Dios o mi riqueza. O la mitad de mi tiempo para Dios y la mitad para mi riqueza Dios y mi empresa, Dios y mi ciencia, Dios y mi profesión No hay tal cosa, querida iglesia, no hay tal cosa, no lo hay El Señor Jesús quiere ganar al mundo y como todos necesita un presupuesto Y el diablo lo sabe y cuando Jesús está emergiendo en el ministerio Va al monte a ayunar Y ahí el diablo se le aparece Y sabe que Jesús requiere presupuesto Y sabe lo que el diablo le dice Si postrado me adoras Yo te voy a entregar todos los tesoros de la tierra Todos Adórame postrado Y te entregaré el presupuesto del planeta Y tú podrás disponer a discreción, un cheque en blanco para que tú manejes todo. Y sabe lo que Jesús le responde allí. Y le dice Jesús, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. A Él solo servirás. Que los que no tienen la luz o dicho en contexto bíblico Los que tienen el ojo espiritual enfermo Critiquen a la iglesia Critiquen el presupuesto Critiquen los diezmos Critiquen las ofrendas Critiquen a los ministros Critiquen todo negocio religioso Vaya allá ellos Pero aquí los que somos cristianos Sabemos una cosa En nuestro corazón hay un solo altar Y es para el Dios eterno mi empresa no puede desplazar a Dios Mi profesión no puede desplazar a Dios Mi riqueza no puede desplazar a Dios Dios es el único que merece ser adorado No pueden adorar a Dios y a las riquezas Servir a Dios y a las riquezas Priorice su tiempo, priorice su presupuesto Priorice su inversión Querida iglesia, lo digo, no no por avaricia financiera o económica, lo digo porque este santo libro lo dice, primero es invertir en el reino de Dios. Iglesia, primero el reino de Dios, primero el reino de Dios. Jóvenes, para toda su vida, primero el reino de Dios, sea el mejor científico, el mejor inversionista, el mejor profesional, el hombre o la mujer más ricos de la tierra. Pero primero está Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y concluyo con esto. La pregunta lógica. Oye, mi dinero lo llevo para la evangelización. Lo llevo para la instrucción de la iglesia. Lo doy para los necesitados. Todo lo estoy llevando a la iglesia. ¿Y a mí qué me va a quedar? Está en el texto que sigue. No tenemos el tiempo de leerlo. Versículos 25 al 34. Casi 10 versículos para justificar eso. ¿Y yo de qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a beber? ¿Lo mío qué? Ojo con esto. Si usted no quiere servir a Dios, si usted no quiere invertir en la iglesia, si usted no quiere diezmar, no quiere ofrendar, no quiere invertir en la evangelización, no quiere invertir en la instrucción de la iglesia, no quiere invertir en ayudar a los necesitados. No lo haga y preocúpese, ahora sí preocúpese y angústiese que comerá mañana, que vestirá mañana, que beberá, preocúpese. Porque a los que invierten en el reino de Dios les dice, no se preocupen por eso, no se preocupen. El Dios que ha creado el cielo y la tierra, el Dios que ha creado a las aves del campo, el Dios que ha creado los lirios, los, las aves que en más de... Cinco, diez, no sé cuántos milenios o millones de años llevan sobre la tierra, nunca se han preocupado por comer o beber y su Padre Celestial los da de comer y beber. Los lirios del campo que son una hermosura, una belleza. Que ni siquiera Salomón Con toda su gloria Con haber expoliado al pueblo Con tributos exorbitantes Logró a vestirse Como uno de esos maravillosos lirios Y Padre Celestial Su Padre Celestial Lo viste, lo cuida No recogen agua No hacen nada Dios los viste ¿Acaso ustedes valen Menos que un ave Menos que el lirio? Su Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad antes que ustedes se lo pidan. Si están invirtiendo en el reino, tranquilícense, porque ese Padre es fiel. Él ha creado el universo, ha creado el planeta, nos ha dado creatividad, hay grandes recursos, Él va a proveer. Que se preocupen los que no invierten en el reino de Dios, pero el Hijo de Dios está confiado porque tiene un Padre proveedor, un Padre maravilloso. Padre, te doy gracias por esta iglesia. Bendigo la economía de cada uno de ellos. Y hoy de manera profética bendiciendo la economía de ellos bendigo la economía de tu iglesia bendigo las finanzas de tu pueblo bendigo padre la economía del reino que los recursos fluyan para evangelizar de manera incontenible y siembra esa semilla en este santo altar. Eterno Padre bendice el presupuesto para la edificación de una iglesia sana, para que tu pueblo no perezca por falta de conocimiento, que sea una iglesia instruida, una iglesia lúcida, una iglesia inteligente desde el reino de los cielos, lleno de gran sabiduría y que esa iglesia tenga un corazón sensible para invertir en toda la franja necesitada de la sociedad, si si nuestra sociedad en su hipocresía e injusticia no cuida de esas cosas permite que tu iglesia así lo haga, que tu reino sí lo haga y danos el privilegio y la oportunidad de hacerlo en el nombre de Jesús, amén y amén eres bienvenido a casa eres bienvenido a casa el lugar donde tu se transforma cada día Eres bienvenido a casa Eres bienvenido a casa